0: ce soir On verra que le moment où votre meilleur ami vous laisse pour mort dans la rue après avoir emporté votre bourse, c'est le moment où vous pouvez légitimement commencer à douter de son amitié. Ou au moins, ne pas l'accueillir à bras ouverts quand il revient avec un mystérieux cadeau. On verra aussi que quand votre femme vous dit de vous méfier des créatures dont vous venez de voler le champ et qui pourtant vous viennent en aide très aimablement, Il est possible qu'elle n'ait pas entièrement tort. La créature du soir est une sympathique tortue japonaise, très polie, mais croyez-moi quand je vous dis que vous ne voulez surtout pas qu'elle s'approche dans votre dos. Bienvenue dans Compte des Soirs Perdus des perdus. L'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Dans ce deuxième épisode, mille et une chances d'éviter ça, on se replonge dans le plus célèbre des recueils de contes arabes pour apprendre la naissance de la ville d'Aboukir et dans un conte berbère qui devrait relativiser votre amour du génie d'Aladdin, avant de présenter une tortue toute japonaise. s'étira en baillant, puis soupira. Le soleil se couchait une fois de plus, sans que le teinturier n'ait vu le moindre client. Pourtant, il était réputé dans tout Alexandrie. On disait qu'il pouvait teindre n'importe quel tissu dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et que jamais il ne perdait leur éclat. Mais il était aussi réputé pour toujours trouver des excuses pour justifier son retard. Il lui était même arrivé de faire croire qu'on lui avait volé les tissus qu'on lui avait confiés avant de les revendre aux même client quelques jours plus tard. Petit à petit, les habitants de la ville s'étaient mis à éviter sa boutique et, à vrai dire, Aboukir ne s'en était pas vraiment trouvé beaucoup plus mal. Maintenant, il pouvait passer toutes ses journées à faire ce qu'il aimait vraiment. Rien. Même le manque d'argent ne l'inquiétait pas trop, car il se débrouillait toujours bien pour en emprunter à tel ou tel voisin trop confiant. Mais certains de ses débiteurs commençaient à se faire plus pressants, et il sentaient qu'il était temps d'aller voir ailleurs si les gens étaient plus crédules. « Oh, Aboussir, le bonsoir, l'ami. Viens donc t'asseoir avec moi. » Le barbier, qui fermait sa boutique, alla rejoindre son voisin. J'ai remarqué que plusieurs nouveaux barbiers avaient ouvert leurs portes dans le quartier. J'espère que les affaires n'en souffrent pas trop. « Ah, malheureusement, si, mais que puis-je faire ?»« J'essaie de faire mon travail au mieux, mais je ne peux pas refuser à d'autres d'en faire de même, ni reprocher aux clients de choisir un autre barbier pour s'occuper d'eux. » Ces paroles étaient pleines de bon sens, certes, mais ce qu'Aboussir ne savait pas, c'était qu'Aboukir préparait la suite depuis un bon moment, et que si, en effet, deux ou trois nouveaux barbiers étaient venus s'installer dans la rue, c'était surtout les rumeurs que le teinturier avait répandues qui chassaient les clients. Tu sais, j'ai entendu qu'un nouveau calife vient de s'installer dans une grande cité à l'Est. Il veut faire de sa capitale la plus belle ville des environs. Je suis sûr que j'y trouverai du travail, mais si tu veux, je pourrais t'emmener avec moi, vu que les affaires ne vont pas fort. Je t'aiderai en attendant que tu montes ta propre affaire, bien entendu. » Le barbier remercia chaleureusement son ami, et avant de se donner rendez-vous au port dès le lendemain, ils récitèrent ensemble la Fatiha, et jurèrent que, tant que l'un n'aurait pas de travail... L'autre lui viendrait en aide. Le bateau sur lequel ils embarquèrent était rempli de riches marchands, tous désireux de se montrer au calife sous leur meilleur jour, et la présence d'un barbier fut grandement appréciée. Pendant qu'Aboucir travaillait du matin au soir, Aboukir se prélassait dans sa cabine. Dès qu'il avait posé le pied sur le pont, il avait clamé souffrir d'un terrible mal de mer, et depuis, il se mettait à gémir dès qu'il entendait le barbier approcher. Rapidement, la bourse d'aboussir se remplit, alors que ses forces, elles, se vidaient. Il finit par devoir réellement tenir le lit, mais trouvait tout de même le courage, cinq fois par jour, de se traîner jusqu'aux cuisines pour apporter à manger à son ami. Finalement, l'épuisement eut raison de lui. Et lorsqu'il émergea de sa fièvre, il était allongé au pied d'un mur, sur le port. Quand il vit que sa bourse était partie, et le teinturier avec, il comprit tout de suite, et s'inquiéta. Son ami, le voyant malade, était parti chercher du travail alors qu'il était lui-même si faible. Il se hissa péniblement sur ses jambes et partit à sa recherche. Tout lui paraissait étrange dans cette ville, des bâtiments aux odeurs. Mais en déambulant, il finit par apercevoir un attroupement à l'entrée d'une boutique. Il s'approcha et demanda à un homme ce qu'il se passait. Un étranger vient d'arriver d'Alexandrie et il fait des choses incroyables avec le tissu. Il peut aussi bien l'éteindre dans le bleu le plus profond que le rouge le plus éclatant. Aboukir reconnut immédiatement le teinturier et se fraya un chemin jusque dans la boutique. Là, s'affairaient plusieurs employés et, au fond, Aboukir, qui empochait des pleines poignées d'argent en acceptant toutes les commandes et en promettant les tissus teints dès le lendemain. Mais quand le barbier appela son ami, celui-ci feignit de ne pas le reconnaître. « Mettez ce mendiant dehors Je ne veux pas qu'il salisse les tissus de mes clients !» Et les employés jetèrent sans ménagement le pauvre barbier à la rue. Le pauvre homme ne comprenait pas ce qu'il s'était passé. « Suis-je donc si sale qu'il ne m'est pas reconnu, au point de me prendre pour un mendiant ?» Il arrêta alors un passant. « Monsieur, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer les bains les plus proches ?»« Les quoi ?»« Les bains J'ai passé plusieurs jours en mer, voyez-vous, et j'aurais bien besoin de me laver. »« Je ne vois pas de quoi vous parler, mais si vraiment vous avez besoin d'un bain, la mer est par là. » Il pointa une direction, puis il s'en alla. « Hum, ça explique l'odeur, se dit aboussir, Puis il réfléchit. Une si grande cité n'avait-elle vraiment pas le moindre bain Ça lui semblait vraiment improbable. Mais si c'était le cas, il avait peut-être une idée. Il se fit indiquer le chemin du palais et demanda à rencontrer le calife. Ce dernier était un homme d'une rare efficacité. Du moins, on le suppose, puisqu'ayant tout juste installé sa capitale dans une nouvelle ville, il avait le temps de recevoir le premier barbier qui demandait à le rencontrer. En tout cas, il fut heureux de l'avoir fait, car l'odeur de la ville commençait à lui peser à lui aussi. Et l'idée qu'Aboussir lui apportait l'emballa beaucoup. Le matin même, le barbier se réveillait sans le sou sur le port. L'après-midi, il supervisait un chantier ordonné par le calife lui-même, et une semaine après, il était responsable des premiers bains publics de la nouvelle capitale. Honnêtement, plutôt que le rêve américain,  « Donnez-moi le rêve arabe. » ça ne mit pas longtemps à arriver aux oreilles d'Aboukir, qui en fut malade de jalousie. Le soir même, il se présenta chez le barbier. « Mon pauvre ami C'était donc bien toi que j'ai pris pour un mendiant l'autre jour J'étais fou d'inquiétude en ne te retrouvant pas au port. J'étais parti chercher un médecin pour s'occuper de ta fièvre, mais ces voleurs demandaient des prix exorbitants, et j'ai dû me trouver un emploi pour pouvoir le payer. J'espère que tu sauras me pardonner.  « En guise d'excuse, je t'apporte ce flacon d'huile de massage. Elle provient de loin et est d'une telle qualité qu'elle ne conviendrait qu'à la peau d'un être extraordinaire. Non, non, tiens, je t'en fais cadeau, au nom de notre amitié. » Évidemment, le barbier avait immédiatement pardonné ce malentendu à son ami. Mais pour ne pas le blesser, il accepta le flacon. À peine les deux hommes s'étaient-ils quittés, que le teinturier fonça au palais et rencontra le calife.  « Toujours très libre de son temps, apparemment. »« Votre Altesse, je viens vous avertir d'un terrible danger. Vous avez en votre euh, cité un homme qui provient d'Alexandrie. Cet étranger est un traître, il désire votre mort. Demain, il se présentera avec une huile de massage, qu'il dira spéciale, seulement digne d'un calife. Je vous en prie, n'en croyez pas un mot. Si cette huile touche votre peau, elle vous brûlera terriblement et empoisonnera votre corps. » Le calife eut du mal à croire aux paroles du teinturier. Le barbier avait l'air d'être l'incarnation même de l'honnêteté et de la bienveillance. Toute la nuit, au balcon qui donnait sur la rivière, il pesa les graves accusations d'Aboukir. Il était si absorbé qu'il finit par faire tomber dans l'eau son anneau qu'il tournait dans sa main en réfléchissant. Quand il le vit disparaître sous la surface, il en fut horrifié. Tout son pouvoir reposait sur cet anneau. Juste en le tournant dans sa main, il pouvait faire tomber la tête de ses ennemis. Si on apprenait qu'il l'avait perdu, C'est ainsi qu'épuisé et méfiant, il reçut à Boussir le lendemain. Comme le teinturier l'en avait averti, le barbier lui proposa de le masser avec une huile très spéciale. C'est très aimable de ta part, barbier. Cependant, j'aimerais te voir utiliser cette huile sur l'un de mes serviteurs auparavant. Déçu de ne pas pouvoir réserver le précieux cadeau de son ami au calife seul, le barbier s'exécuta. À peine les premières gouttes avaient-elles touché la peau du serviteur, qu'il se mit à hurler, et il hurla, et il hurla pendant de longues minutes, jusqu'à ce que, finalement, il se taise. Le calife, furieux, ordonna qu'on jette en prison le barbier atterré, et qu'on ne l'en ressorte que pour l'exécuter. Mais, de son côté, Aboukir avait déjà fait parler de lui en ville, et il accumulait une longue liste de clients mécontents. Le chef de la garde se doutait que quelque chose n'allait pas, et il emmena lui-même le prisonnier. Il le fit passer par des escaliers dérobés et des couloirs étroits pour finalement arriver à l'extérieur, près de la rivière. Là, ils montèrent dans une barque et allèrent jusqu'à une petite île au milieu de l'eau. Le garde avertit le barbier de ne surtout pas se faire remarquer. Il allait tenter de le sortir de là, mais il ne fallait pas qu'on le retrouve avant. Et comme il ne savait pas combien de temps il serait parti, il lui donna de quoi pêcher. Le barbier n'avait rien d'autre à faire que s'inquiéter, Et rapidement il eut faim, alors pour éloigner ses idées de la menace qui pesait sur lui, il alla au bord de l'eau et lança sa ligne. Le temps était bon, et il attrapa bientôt assez de poissons pour les deux jours à venir. Mais alors qu'il en ouvrait un pour le préparer, il découvrit dans ses entrailles un splendide anneau d'émeraude. Le repas puis la journée passèrent, et il faisait jouer l'anneau entre ses doigts quand il entendit des voix. Pensant son bienfaiteur revenu, il se précipita et tomba nez à nez avec deux gardes du calife. « Qui êtes-vous » lança un des gardes. Le barbier répondit avec le premier mensonge qui lui passa par la tête. « Euh, je suis envoyé par les cuisines pour ramener du poisson frais pour le souper du calife. Voyez, j'en ai plus qu'il ne faut. Je pense que je rentrerai bientôt. » Les gardes semblèrent d'abord le croire, mais ensuite celui qui l'avait interpellé le regarda étrangement. « Attendez, je vous reconnais !»« C'est vous qui avez tenté d'assassiner le calife ce matin. » Le barbier voulut se justifier, mais le garde s'avançait déjà, sa lance en avant. Dans sa panique, il tomba en arrière, et l'anneau roula dans sa main. Alors, la tête du garde roula à ses pieds. abousir en fut terrifié, mais pas autant que le second garde, qui était devenu blanc comme un linge. « L'anneau du calife S'il vous plaît, ne, ne me faites pas de mal. Je vous laisserai partir. Je, je ne dirai à personne que je vous ai vu. » l'anneau du calife pensa aboussir peut-être que si je lui ramenais il se montrerait généreux et même il me laisserait une chance de plaider ma cause aboukir ne savait sûrement pas qu'il s'agissait d'un poison quelqu'un a dû lui faire une très mauvaise blague mène-moi au calife garde et je ne te ferai aucun mal le garde se dépêcha d'obéir trop heureux de garder sa tête là où elle était quand le calife vit arriver aboussir il fut surpris mais pas aussi surpris que quand il vit, à son doigt, son anneau perdu la veille, et certainement beaucoup moins surpris que quand le barbier lui tendit l'anneau. Ce dernier commença alors à plaider pour sa défense, mais le calife ne l'écoutait même pas, trop soulagé de retrouver son anneau. Il ne releva la tête qu'en entendant une voix clamer. Votre Altesse, j'ai ici le véritable coupable, l'homme qui a tenté de vous faire tuer. Il vit alors le chef de sa garde, Et à genoux, devant lui, le teinturier, les mains liées aux chevilles. Le garde raconta alors la véritable histoire au calife, qu'il tenait d'un employé mécontent qu'Aboukir avait négligé de payer. « Débarrassez-moi immédiatement de cette vermine !» Et aussitôt, on plongea le teinturier dans un sac que l'on remplit de chaud avant de le jeter à la mer. Brûlé, puis noyé, le teinturier disparut dans les flots. « Et toi, brave barbier  « Dis-moi ce que tu souhaites, et je te l'accorderai. » Mais le barbier n'avait plus dans la bouche que l'amertume d'avoir perdu son ami. « Bon calife, je ne désire plus que rentrer chez moi. » Et le calife le renvoya chez lui, sur un bateau dont il le rendit maître, et accompagné d'un deuxième, pour transporter tous les trésors dont il lui fit cadeau. Quand le navire accosta, le barbier trouva un sac sur une plage. C'était le corps de son ami, qui lui aussi avait trouvé le chemin de la maison. Et comme il avait bon cœur, il lui fit construire un tombeau, sur lequel plus tard une grande ville fut construite. Mais peu d'habitants de la ville d'Aboukir savent aujourd'hui que leur cité fut nommée d'après un teinturier sans scrupules. Le soleil était chaud, le chemin long, et le paysan transpirait déjà. Chaque matin, il se levait tôt et marchait longtemps pour arriver à son médiocre champ qui donnait, malgré ses efforts, à peine de quoi nourrir sa famille. Et chaque soir, il rentrait et voyait la grande étendue de terre fertile qui s'étendait devant sa maison. Mais ce champ-là, comme le lui rappelait souvent sa femme, appartenait au djinn, et ainsi, le lendemain, il repartait vers son propre champ. Vint un été, cependant, où les nuages se firent si rares et le soleil si brûlant, que son champ se fissura, craquela, et que rien n'y poussa. Alors, un matin, malgré les avertissements de sa femme, au lieu de suivre son chemin habituel, il alla au champ au djinn, et commença à en enlever les pierres pour pouvoir le labourer. Aussitôt, une voix se fit entendre, venue de partout et nulle part. « Qu'est-ce que tu fais Attends !» Je vais t'aider. Et à côté du paysan, les pierres commencèrent à voler hors du champ. Le lendemain, quand le paysan revint et se pencha pour continuer son ouvrage, deux voix se firent entendre, venues de partout, mais d'une part. Qu'est-ce que que tu fais fais? Attends, Attends, on va va t'aider. Et de deux endroits à la fois, les pierres commencèrent à voler hors du sol. Encore deux jours furent nécessaires pour nettoyer tout le champ. Le matin suivant, le paysan revint pour labourer. Seize voix alors, venues de partout et nulle part, l'interpellèrent. « Qu'est-ce que, Qu'est-ce tu, que fais tu fais Attends, on Et en un rien de temps, le chant fut labouré. La femme du paysan le suppliait chaque soir d'arrêter, avant qu'une catastrophe n'arrive. Les djinns n'étaient pas connus pour aider les humains, et ça ne pouvait certainement pas continuer aussi bien. Mais l'homme était têtu, et la rassurait en lui disant que tout se passait bien et que jamais le travail n'avait été aussi facile qu'avec cette aide inespérée. Très vite, le champ fut semé, arrosé, et bientôt il n'y eut plus qu'à attendre que le blé pousse. Un matin, le paysan se trouva si bien dans son lit que pour la première fois depuis aussi loin qu'il se souvienne, il eut envie d'y rester. Il envoya alors son fils surveiller le champ pour en chasser les oiseaux qui viendraient picorer le grain. Le jeune garçon remplit sa tâche toute la matinée mais vers midi il commença à avoir faim. Il cueillit alors un brin et en grignota les graines. Aussitôt soixante quatre voix se firent entendre, venues de partout et nulle part. Qu'est ce que tu, tu fais? fais Attends. Ah non, va Et en quelques instants tout le champ fut dévoré. Le père, ayant vu le nuage de poussière au loin, accourut, et trouva son fils au milieu de la récolte ravagé. Furieux, il le gifla avant d'entendre le grondement de centaines de voix. « Qu'est-ce que tu tu fais fais? Attends, Attends, va t'aider !» Pétrifié, le paysan vit la tête de son fils valser au gré de centaines de coups qui lui ravagèrent le visage. De désespoir, il s'arracha les cheveux, et entendit à nouveau le grondement, venu de partout, et nulle part. « Qu'est-ce que tu fais fais? Attends, Attends, va t'aider !» Et des touffes de cheveux s'arrachèrent de son crâne, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. Alors sa femme... Attirée par les cris, arriva enfin. Quand elle vit le crâne chauve de son mari et son fils mort à ses côtés, elle éclata en sanglots. Alors, pour la dernière fois sur le champ des djinns, les voix surgirent, de partout et nulle part. « Qu'est-ce que tu fais Attends Des torrents de larmes jaillirent de l'air et balayèrent tout. Les restes de la récolte, le paysan, sa femme, son fils, et leur maison. Là où s'était tenue la maison d'un pauvre paysan, ne resta qu'un immense lac, qu'on appela le lac des Jin. Qui n'a jamais rêvé d'une promenade au bord d'une rivière japonaise Les cerisiers en fleurs qui bordent l'eau Les champs de thé qui habillent les collines à l'horizon. Les hommes-tortues qui tentent de vous dévorer l'intérieur. Wait. Oui. Oui, aujourd'hui, on parle du kappa. Et si vous aviez l'image d'une petite tortue rigolote, c'est que vous ne le connaissez pas. Déjà, on parle ici d'une créature dont les deux bras sont reliés à l'intérieur de son corps. Ce qui lui permet d'en allonger un en raccourcissant l'autre. Ne dépassant que rarement les 50 cm debout, cela lui est assez utile pour attirer les chevaux dans l'eau, une de ses activités préférées. Mais comme ils sont assez stupides, ils n'y arrive que rarement et ce n'est pas ça qui doit vous inquiéter. Non, ce qui vous concerne, c'est leur régime alimentaire. Ils adorent les intestins, et même s'ils privilégient les chevaux, les humains peuvent tout aussi bien faire l'affaire. Ma mère m'a rigoureusement défendu de nommer ici comment ils s'y prennent pour dévorer l'intérieur de leur victime, mais sachant qu'ils ne vous tuent pas, je vous laisse le deviner. Heureusement, il y a un moyen très simple de s'en sortir. Si vous apercevez un kappa, inclinez-vous. Ces créatures sont très polies, et s'inclineront toujours plus bas que vous. Si vous pensez que politesse et aspiration impromptue d'intestin vont difficilement ensemble, alors nous sommes d'accord. Mais ça ne pose visiblement pas de problème au kappa. Or, ce dernier possède un creux sur le haut du crâne, toujours rempli d'eau. Mais s'il le renverse, en s'inclinant par exemple, il sera trop faible pour bouger et vous pourrez alors en faire ce que bon vous semble. et Aboussir est un conte des mille et une nuits et le chant des djinns, lui, nous vient du Sahara. Un grand merci à Ludovic Haïm pour le logo du podcast et les musiques, elles, sont composées par Derek et Brandon Fitcher. Vous pouvez écouter leurs compositions sur leur chaîne YouTube. Conte des soirs perdus est une création de Lloyd Blake avec l'aide de Billiana Blake. La semaine prochaine s'en tirera la lavande et l'olivier. On part vers la Provence pour parler de mules, de papes et de moulins. Vous verrez que si un éléphant n'oublie jamais rien, une mule, elle, ne pardonne rien.